0: que viene de, de Ríos, ya estamos en seis, para acá y esta tarde lo tenemos al padre, no sé, ¿sí? está, está todo arreglado y bien, sí, sí, y, y lo busca todo, no hablo yo, no, perfecto, no <risa> hablo yo, Juan. y si no te ayuda Luis, lo que vos no puedes decir es que Luis te ayuda, qué cosa, ¿Claro? muy bien. Bueno, en el año 1970, el Papa Pablo VI declaró a Santa Teresa, doctora de la Iglesia Universal. No fue un acto que llamase en exceso la atención, a no ser por el hecho de haberse elegido una mujer, la primera, para esa dignidad. Decimos que no fue extraño por cuanto en la praxis de la Iglesia ya era considerada como una auténtica maestra del espíritu, le llamaba la doctora mística, pero era un lenguaje más bien piadoso. La misma oración de su fiesta litúrgica nos, nos llamaba a alimentarnos de su doctrina celestial, decía el texto sagrado. En 1922 la Universidad de Salamanca le había conferido el doctorado honoris causa en teología y la Reina Victoria, esposa de Alfonso XIII, el último rey de, eh, después antes de la restauración de la monarquía, había colocado en su estatua una insignia y, y birrete académicos como ya aparecía en muchas imágenes de ella. Más aún, en 1910, San Pío X, en una carta al eh, general de los Carmelitas, le había hecho notar que los padres de la Iglesia a veces enseñaban de manera un poco confusa y al margen de, de, lo, de lo sistemático, el tipo de sistema, esta santa lo había reducido todo eso con suma maestría y elegancia a un cuerpo de doctrina. O sea que había dado como un cuerpo doctrinal, llegando a decir el mismo Papa en 1914, fue tan a propósito esta mujer para la formación cristiana que en poco o en nada cede a padres y doctores de la Iglesia. ¿Cuál es una frase bastante vigorosa de, de aquel gran Papa? Como cómo se ve la, la resolución de Pablo VI que entronizó a Santa Teresa en la Galería. De los doctores de la Iglesia no resulta para nada fuera de lugar ni chocante. En la homilía de la misa que la proclamó, en la que la proclamó tal, dijo que su acto se unía al reconocimiento general que ya le había dado el pueblo cristiano a lo largo de los siglos. Dice el Papa que el Papa todos reconocíamos, podemos decir que con unánime consentimiento, esta prerrogativa de Santa Teresa de ser madre y maestra de las personas espirituales, el consentimiento de la tradición de los santos, de los teólogos, de los fieles y de los estudiosos se lo había ganado ya. Ahora lo hemos confirmado nosotros a fin de que, nimbada por este título magistral, tengan adelante una misión más autorizada que llevar dentro de su familia religiosa, en la iglesia orante y en el mundo, por medio de su pensaje perenne y actual. Así que pareció merecido... ...un broche de oro, digamos, como broche de oro... cuando un, ...después de la ceremonia oficial de este solemne acto de Pablo VI... ...un prelado español leyó la alabanzas de Santa Teresa... ...que había recibido de papas y maestros... ...y Pablo VI agregó, por lo tanto declaramos a Santa Teresa de Jesús... ...Virgen de Ávila, doctora de la Iglesia Universal. Podríamos decir que en su docencia, es ella es como un resumen... ...en su docencia se une el Magisterio de San Agustín... San Juan Crisóstomo, San León Magno, San Hilario de Poitiers, estos autores ellas los, los, los ha conocido, ha asimilado Santo Tomás, San Buenaventura, San Francisco de Sales, San Pedro Canilla, algún contemporáneo de ella, Roberto Belarmino, ellos también últimos doctores de la Iglesia. Curiosa esta doctora que no supo de filosofía, aunque sí supo de la verdad, la verdad con mayúscula. Dios le concedió como ella misma nos dejó dicho en su vida, entender una verdad que es cumplimiento de todas las verdades. Y en otro lugar dijo, esta verdad que digo, se me dio a entender, es en sí misma verdad, y es sin principio ni fin, y todas las demás verdades dependen de esta verdad. O sea, como la verdad vertebral, que vertebra todo el cristianismo y el pensamiento, no, no la conoció ciertamente en categorías filosóficas, la, esta verdad, si bien confesó que le hubiera gustado hablar con alguien que entendiese de filosofía para que pudiera explicarle aquello que ella misma no era capaz de explicar con eh, propiedad, con rigor. Mucho valiera, dijo aquí, poder hablar con quien supiera filosofía porque sabiendo las propiedades de las cosas supiérame declarar que me voy regalando en ello, y no lo sé decir, y aún por ventura no lo sé entender. Y así nuestra Santa, digamos así, accedió a la verdad puenteando la filosofía. Qué bien lo dijo Unamuno, Santa Teresa vale por cualquier instituto, por cualquier crítica de la razón pura. Al principio se resistió a poner sus ideas por escrito. Cuando uno de sus confesores, el padre Jerónimo Gracián, le pidió que escribiera algo, Teresa le respondió, mejor que lo hagan los letrados, los que han estudiado, porque ella era una tonta, ella no sabía lo que decía, que usaría una palabra en vez de otra y, y lo haría mal, de manera inadecuada, que ya había muchos libros sobre las cosas de oración, que la dejase libre porque lo que ella quería era que le permitiesen cumplir con sus compromisos de religiosa. Solo se resolvería escribir si sus confesores se lo mandaran explícitamente. Podría -se decir entonces que Teresa es una doctora inculta, si pudiéramos jugar con estas palabras, doctora inculta, espontánea, no una profesora que se siente sienta a dar cátedra. La da sin embargo, a pesar suyo. De ella escribiría Freudlis de León, en la alteza de las cosas que trata, y en la delicadeza y claridad con que las trata, excede a muchos ingenios, y así siempre que los leo, me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me parece que no es ingenio de hombre el que oigo, y no dudo sino que habla el Espíritu Santo en ella en muchos lugares, y que la regía la pluma y la mano, porque así lo manifiesta la luz que pone en las cosas oscuras, y el fuego que enciende en sus palabras en el corazón que las lee y esto es rigurosamente exacto como lo, lo puede constatar me parece cualquiera que haya tenido acceso a las obras de esta, de esta gran santa pero hay que decir más Santa Teresa no solo posee autoridad doctrinal sino que sus escritos han sido también camino de perfección para los que de ellos se alimentaron su influencia en la vida espiritual de la Iglesia a lo largo de los siglos ha sido realmente enorme, inmensa, al punto que su magisterio iluminador se ha consumado en una maternidad fecunda. Teresa, así, es verdaderamente madre, podríamos decir madre espiritual. Si bien ella es ella, es ella doctora de la Iglesia Universal, debemos decir que lo es con una modalidad específica es una doctora española y nos agrada decir esto porque España es nuestra madre, patria y por tanto algo de su maternidad llega hasta nosotros la maternidad de Teresa, digo, españolísima ella ella viene a ser la flor más preciosa que haya brotado en el jardín de la espiritualidad española si para Ten el misticismo español representa un momento superior de la especie humana, dice como Cota Marañón de ese instante supremo, Santa Teresa fue el motor esencial. Así lo reconoció el mismo Papa que la hizo doctora en la homilía de la misa. No queremos pasar por alto el hecho de que Santa Teresa era española y con razón España la considera una de sus grandes glorias. En su personalidad se aprecian los rasgos de su patria la resedumbre de espíritu, la profundidad de sentimientos, la sinceridad del alma, el amor a la iglesia. Su figura se centra en una época gloriosa de santos y de maestros que marcan su siglo con el florecimiento de la espiritualidad. El español, el buen español por cierto no, el español decadente, se caracteriza por la fortaleza de su alma, por su espíritu heroico, y así fue Santa Teresa, era una santa con temple marcial, con temple de soldado. Ya desde pequeña, nos confiesa ella misma, le encantaban los libros de caballerías e incluso llegó a componer con su hermano Rodrigo un librito de ese género que se ha perdido, infantil, digamos, pero no deja de ser sintomático. Quizá ella destruyó el manuscrito, ya que, Luego exageraría el mal efecto que le producía ese tipo de literatura cuando se exageraba. Cuenta María, que era una hermana de ella, su hermana mayor, que una noche iban las dos caminando de vuelta de Maitines eh, por las oscuras callejuelas de Ávila y de pronto Teresa exclamó, hermana, si supieras qué caballero nos escolta quedarías encantada. Es nuestro Señor Jesucristo llevando su cruz. Fantasía era o era una realidad? La cosa es que ya veía a aquel que luego tanto amaría, pero este se le presentaba bajo el atuendo de un caballero, de un hidalgo. Quizá fue la lectura del libro de Amadís de Gaula de Gauna, lo que le, la predispuso para percibir a Cristo en forma de caballero que acompaña a su dama, un caballero que lleva la cruz. Toda la España del siglo XVI está en esta exclamación de Santa Teresa. No en nuestra santa pertenecía a una familia de soldados. Y es interesante saber esto, a mí me, me ha gustado mucho en últimos tiempos, haber encontrado tantos parientes de santos y de autores ilustres que han estado en nuestras tierras de, recubiertas por España. Prácticamente todos sus hermanos varones fueron soldados. Uno de ellos, Rodrigo, se enroló en la expedición que el adelantado Pero de Mendoza, nada menos, emprendiera para el río de la Plata, a donde vino juntamente con otro vecino de Ávila, Juan de Osorio. Cuando se embarcó, la hizo a Teresa, heredera de todos sus bienes, caso de no retornar, como de hecho sucedió, ya que murió combatiendo en el Perú, junto con otro de sus hermanos, Antonio. Llevaba pues Teresa la caballería en la sangre, podríamos decir. Ella que luego exhortaría a ayudar a llevar la cruz a Cristo como buenos caballeros que sin sueldo quieren servir a su rey. Ella que pretendé, pretendería que sus religiosas fueran de temple varonil, decía. Ella que era tan femenina, hablaba de esto, el temple varonil. No querría yo mis hermanas pareciesen en nada mujeres, dice, la llevaría en presa hoy por decir eso no Pero no querría yo entonces que mis hermanas pareciesen nada mujeres sino varones fuertes que si ellas hacen lo que es en sí el Señor las hará tan varoniles que espanten a los hombres hay monjas que no se espantan pero a veces no siempre por los motivos de caballería bueno, un rasgo típico de la santa que confirma su fuste espiritualmente varonil fue su inocultable predilección por la inteligencia, incluso prefiriéndola a la piedad, en la que también fue tan eximia. pero prefería la inteligencia. Una monja bruta para ella, ella era algo espantoso, le parecía una cosa insoportable, le gustaban de manera extraordinaria las personas inteligentes. Decía que una monja no inteligente solo resultaba útil para sí misma, en cambio, la inteligente podía ser puesta a cargo de otras. Todo lo contrario lo decía Castellani: un necio con poder, es muchas veces la autoridad. ¿no? ¿Quién te persigue? ¿Un perro? ¿no? ¿Algo peor, un león? ¿O ¿no? un necio con poder? Bueno, ¿por qué ella decía que era más importante para la superior a la inteligencia casi que la piedad? Dice porque un buen entendimiento, dice textualmente, si comienza a aficionarse al bien, hace-se, se hace, se une... A él con fortaleza porque ve, es lo más acertado. También en sus confesores apreciaba por encima de todo la inteligencia y la sabiduría al tiempo que experimentaba una gran desconfianza por los santos que eran tontos. Teresa se destaca en la historia también por haber sido una excelente escritora. Flor del siglo de oro español redactaba con tanta fuerza como claridad y muy rápidamente, casi sin tachar nada uno ve los escritos de ella, no tacha nada subrayando cada tanto una que otra palabra en toda su autobiografía solo hay 14 correcciones y no todas son de ella su letra era recta, era firme, sin vacilaciones como quien sabe exactamente lo que hay que decir sin concesiones, habilidades literarias sin siquiera puntuación dijo uno el encanto de su estilo es que no tiene ningún estilo porque escribía como hablaba ello se advierte de manera especial en su vida, uno de los libros más preciosos que se hayan escrito en el que frases admirables se intercalan con expresiones pueblerinas y comparaciones caseras de esta obra afirmó Menéndez y Pelayo, que era una autoridad en el género, dice «No hay en el mundo prosa ni verso que basten a igualar, ni aun de lejos se acerquen, a cualquiera de los capítulos de la vida, autobiografía a ninguna semejante, en que con la más peregrina modestia se narran las singulares mercedes que Dios le hizo y se habla y discurre de las más altas revelaciones místicas con una sencillez y un sublime descuido de frases» que deleitan y enamoran. Santa Teresa habló de Dios y de los más altos misterios teológicos como en plática familiar de hija castellana junto al fuego, junto al fogón, digamos. Escribió el libro de su vida en invierno, sentada en el suelo de su celda, apoyando el pergamino sobre la cama, frente a una ventana sin vidrio, olvidada de sí misma. Al pesar en eso, escribe Thomas Walsh, su gran biógrafo, al visitar hoy esa habitación tan despojada y estrecha que es ahora un oratorio, y al acordarse de la alegría, el buen humor y la agudeza de ingenio que en su obra revela, uno acaba por entender lo que es la santidad. Bien española la santa, una españolica salerosa, salada. Para nada le gustaba a la gente triste, ni lo era, ni soportaba que lo fuesen quienes vivían con ella. Libre me Dios de los santos encapotados Solía decir con frecuencia Tenía un gran sentido del humor Una gracia superior y sabrosa Que se trasunta en tantas expresiones suyas Como por ejemplo cuando hablando del progreso espiritual De unas personas por ellas por ella conocidas Dice, vuelan como águilas No las hagan andar como pollo trabado o en salidas geniales como cuando respondió aquella hermanita cocinera asombrada a ver cómo Teresa siempre tan mortificada estaba comiendo perdices y oyó de ella las penitencias son penitencias y las perdices son perdices. O sea, cada cosa en su lugar. Gracia, humor, realismo. Caminaba así con su cabeza a la altura de las estrellas pero sus pies estaban siempre sólidamente asentados en tierra en lo concreto. La gracia de Dios hizo de ella una santa, mas las almas de los santos son preparadas por una larga y secular prosapia, así como por el trabajo secreto de mil influencias providenciales. Se puede decir que una familia, una ciudad, una raza entera, han colaborado para engendrar la la Santa Teresa, santa la más española que existe, mujer excelsa que concitó el cariño de toda España, también expresado en lo que de ella dijo uno de sus confesores, el padre Pablo Hernández. La Madre Teresa de Jesús es muy grande mujer de las tejas abajo y de las tejas arriba muy mayor. A su muerte, literatos como Lope y Cervantes nobles, reyes, obispos, todos se unieron para pedir a Roma su ascensión a los altares. Fue Gregorio XV quien la canonizó en 1622 juntamente con otros tres santos españoles San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Isidro Labrador. Era en cierto modo la canonización de la España católica. <coughs> Ulteriormente Teresa sería proclamada segunda patrona de España tras el patrono principal Santiago Apóstol vamos a considerar esta, la figura, ahora la figura arquetípica de Santa Teresa desde un punto de vista particular se, se podría tratar de varios aspectos a saber su ejemplaridad en relación con los problemas de nuestro tiempo con los problemas que nos acosan no diría en el horísima, pero en el ahora general en estos tiempos de la modernidad porque quizás hoy más que nunca se hace evidente la actualidad de esta santa ella es actual no precisamente porque agrade al espíritu de nuestra época recordemos lo que decía Chesterton hablando de los santos al afirmar que en cada recodo de la historia Dios suscita a, a aquel cuya persona misma y su espiritualidad sirven de correctivo a los males de sus contemporáneos no los que hacen lo que hacen todos sino lo que hacen lo que no hace nadie un correctivo, elige esas personas. Así San Francisco de Asís apareció, precisamente cuando en las ciudades comenzaba a surgir la figura del burgués, con su íncita tendencia al hedonismo. Y San Juan María Beaney, desde el pueblito perdido de Ars, por su sencillez y simplicidad, se convirtió en un punto de referencia inoviable en el seno de un mundo hinchadamente racionalista, por nuestra parte podríamos añadir que los santos son redescubiertos también, precisamente en los siglos que más lo necesitan. Quizás sucede así en nuestro caso, porque Santa Teresa está en las antípodas de las preferencias imanentistas del mundo moderno. Y expliquemos por qué este es el correctivo quizá de nuestra época. En una sociedad tan secularizada como la nuestra, que omite la relación religiosa y cultural con Dios, a quien en el mejor de los casos considera como algo vaporoso y lejano o reductible a una dimensión puramente horizontal, cual perfeccionador del hombre o de la historia, nada mejor que el testimonio de los místicos, quienes insisten con tanto verismo en la realidad absoluta de Dios, el ser realísimo, en el primado de Dios, y de las cosas de Dios no que Teresa olvide lo horizontal lo cotidiano pero no se instala en ello como si fuese lo definitivo sino que le sirve de trampolín para remontarse a Dios en una ocasión dijo a sus religiosas que cuando la caridad con el prójimo o la obediencia dice las trajere empleadas en cosas exteriores entended que si es en la cocina entre los pucheros anda el Señor, ayudándoos en lo interior y exterior. Entre los pucheros anda el Señor. Tan realista era la, la, la existencia, la presencia, la actuación de Dios. Para ella no cabía oposición entre lo horizontal y lo vertical. La armonía de la caridad bipolar, amor a Dios y amor al prójimo, no queda destruida por la especificación objetiva de cada dimensión. Esta armonía constituye la garantía de la autenticidad de ambas. Es aquí el lugar para referirnos brevemente a sus experiencias místicas. Desde que era pequeñita sintió predilección por las cosas de Dios, por la contemplación. Nos cuenta en su vida que se puso entonces a buscar en los aledaños de su casa algún sitio propicio para rezar a solas, sobre todo el rosario. Y que con su hermanito Rodrigo empezó a levantar ermitas en varias partes del jardín y a organizar a los chicos de la vecindad en comunidades de pequeños frailes y hermanas, juegos infantiles, por cierto, pero que van adelantando una clara inclinación. Esta tendencia inicial de su alma culminaría luego ya como religiosa en sus admirables arrobamientos místicos. A veces cuando conversaba con otro y éste le nombraba, nomás nombrarle a Dios fácilmente entraba en trance, debía dominarse, porque era muy realista, ella no quería eso, no, no lo consentía, ¿no? debía dominarse para continuar la conversación. Y esto le sucedía, claro, con más frecuencia en la oración. Una vez, mientras recitaba el oficio divino, sintió que se levantaba por el aire e inmediatamente se tiró al suelo. Era realista, ella no quería perder el realismo cuando tenía sus elevaciones místicas. En otra ocasión empezó a elevarse durante un sermón, estaciada por lo que oía decir a un predicador. Sus religiosas, cumpliendo las instrucciones que previamente les había dado para una coyuntura semejante, le tiraban del hábito, sujetándola para que permaneciese en tierra. O sea, esta doble tendencia hacia arriba y a permanecer en tierra. Esto es una cosa típica de ella. Otra vez, mientras esperaba su turno de recibir la comunión, Debió aferrarse a las barras del comulgatorio para no elevarse. Esto, al mismo tiempo que le producía un gozo in casi infinito, le hacía sufrir, porque le dificultaba el trato con los demás. Y ella quería ser bien, bien normal, podríamos decir. Así le escribía a su hermano Lorenzo, que por aquel entonces vivía en Ecuador, otro que vino a América, en Quito. Me han tomado los arrobamientos y me han dado pena, porque es cuando han sido algunas veces en público. Y así me ha quedado Maitines. Ni basta resistir, ni se puede disimular Quedo tan corridísimo, avergonzada Que me querría meter no sé dónde Harto ruego a Dios se me quite esto en público Pídaselo a vuestra merced Que trae hartos inconvenientes Y no me parece es más oración Ando estos días como un borracho, en parte Y estaba borracha, era la borrachera de Dios La embriaguez del Espíritu Santo La sobria ebrieta de que hablaban los padres de la iglesia se impresiona esta polarización de toda ella. <coughs> Aún en medio de su actividad fundacional, cuando estaba estableciendo los nuevos monasterios de la orden, fácilmente entraba en raptos de éxtasis. Se nos cuenta que en cierta ocasión una monjita compañera suya cantó una sencilla copla «Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego». Al oírla, Teresa quedó impresionada, quedó yerta como sin vida, sintiendo al mismo tiempo una alegría enorme y un gran dolor por la lejanía de Jesús. Confesaría luego que hasta entonces no había entendido lo que era la angustia. Y como resultado de esa experiencia, escribió esa célebre poesía suya que comienza, Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Teresa estaba entusiasmada. No lo digo en el sentido psicológico de la palabra, sino en un sentido originario que supera lo psicológico. En Theos significa endiosado, entusiasmado, en el sentido místico de la palabra, endiosada, polarizada en Dios. Todo lo veía desde Dios y hacia Dios. Ella fue, por así decirlo, una especie de encarnación del primer mandamiento. El amor de Dios era para ella el todo, ese amor totalitario de Dios, que no se contenta con, con que lo amemos más o menos, un poquito, con algo de nuestro ser, sino que exige la totalidad, Dios es totalitario, amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Sería vano atormentar el espíritu para determinar el sentido específico de cada una de esas palabras, corazón, alma, fuerzas. lo que se quiere decir es que siendo el lenguaje humano demasiado endeble para explicar lo que debe ser nuestro amor a Dios, el mismo Señor se ha encargado de juntar todas las redundancias y exageraciones ¿eh? para hacernos entender que ya no le queda al hombre nada que pueda reservarse para sí, sino que todo lo que tiene de amor y de fuerza para amar debe dirigirlo a él en última instancia. Así lo amaba Teresa con un amor totalitario, solo Dios basta. O, como decía también, todo es nada. Decía, porque para ella el mundo entero era una pamplina en comparación con el Señor amado. En su autobiografía, la Santa nos dejó relatada una de las mercedes más eximias que Dios le hiciera en el curso de su vida. Se le apareció un ángel, que Dios, una, un ángel con una, se le apareció con una flecha de oro en las manos y al cabo del de término de la flecha un poco de fuego. El ángel le hundió el dardo varias veces en el corazón hasta las entrañas. Al sacarle, dice, me parecía que la llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar, aquel, que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay que desear que se quite ni se contente el alma con menos que Dios. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad lo de a gustar a quien pensare que miento. Después de su muerte se notó que en el centro de su corazón había una hendidura como traspasada por una flecha. Hoy ese corazón se conserva íntegro e incorrupto en Alba de Tormes. Un dato interesante de la vida mística de Teresa es que con frecuencia sus arrobamientos le sobrevenían después de haber comulgado se estaba muy unido con la liturgia, su mística. Por eso enseñaba a sus monjas que se dispusiesen lo mejor posible para recibir al Señor sacramentado. Les decía que después de comulgar cerrasen los ojos del cuerpo y tratasen de abrirlos del alma, mirando hacia el interior de sus corazones. Si obraban a, así a, a Cristo, decían, el Señor no se les presentaría disfrazado. Deseándolo todo tanto se les descubriría completamente resulta leccionadora esta relación que ella establece siempre entre la liturgia y la mística entre la eucaristía y la mística la unión eucarística, la fusión nupcial con Cristo se revela como el fundamento de la unión mística dos se hacen una carne en el sacramento y en la vida una anécdota que tiene que ver con la sagrada eucaristía la pinta Teresa de cuerpo entero en cierta ocasión llegó a la ciudad de Medina del Campo para iniciar allí una fundación. Medina era por aquel entonces una ciudad muy comercial, pulgando sus calles Mercaderes de Venecia, de, de Inglaterra, de los Países Bajos, muchos de ellos sin duda herejes. Eran. Teresa había recibido para esta fundación una casa bastante destertalada, y ordenó que se la reparase pero hoy aquí pensó que mientras se hacen estos arreglos irremediablemente el Santísimo Sacramento ya expuesto en uno de los cuartos sería visto desde afuera la gente que pasaba por la calle oh, válame Dios, decía cuando yo vi a su majestad puesto en la calle en tiempo tan peligroso como ahora estamos por estos luteranos ¿qué fue la congoja que vino a mi corazón? Tanto se preocupó de que alguna a su paso pudiera ofender de palabra o de hecho al Señor que trataba de acompañarlo lo más posible, incluso contrató a algunos hombres para que montaran guardia durante la noche. Pero aun eso era poco. Temiendo que pudieran quedarse dormidos, ella misma vigilaba por una ventana, ya que había luna clara, nos dice, y podía ver bien a su señor. Admirable delicadeza que tanto contrasta con el poco respeto que hoy se muestra por las cosas sagradas y por el santísimo sacramento por tener el sentido de Dios y de Cristo tuvo Teresa también el sentido del pecado ya que si bien es cierto que sus faltas fueron levísimas como las veía a los ojos de Dios aparecían magnificadas contrastando con él de manera repugnante una vez nos dice le pareció entender claramente Cómo se ven en Dios todas las cosas y cómo las tiene todas en sí, dice. Cosa espantosa me fue en tan breve espacio ver tantas cosas juntas aquí, en este claro diamante y lastimosísima cada vez que se me acuerda ver qué cosas tan feas se representaban en aquella limpieza de claridad como eran mis pecados. Y es así que cuando se me acuerda yo no sé cómo lo puedo llevar y así quedé entonces tan avergonzada que no sabía, me parece, a dónde me meter. Santa Teresa es un testigo relevante, pues, de lo sobrenatural, de todo ese mundo que escapa al mundo moderno. Dios la invitó a seguir hasta la cumbre de la unión y ella aceptó, lo cual no significa que desde el comienzo quedara transformada. Para alcanzar la gloria de la resurrección, el sabor de lo eterno, el alma debe pasar por la angustia de Getsemaní, en donde el mismo Dios parece abandonarla. Y también esto... ...experimentó Teresa... ...nuestra santa conoció la tentación... ...conoció al demonio... ...los demonios del infierno... ...no como figuras retóricas... ...sino en su actualidad más siniestra... ...lucharon furiosamente... ...contra su alma que anhelaba elevarse al bien... ...que ellos habían perdido... ...uno de los males de nuestra época... ...es la pérdida no solo del sentido de Dios... ...sino también del sentido del demonio... ...el demonio hoy ha pasado a ser un pobre diablo y que para colmo está de vacaciones, o algo inventado para asustar a los chicos que se portan mal. Quizás sea cierto en parte eso de que el demonio está de vacaciones, porque ya domina sobre no pocos. Y cuando ha llegado, ha llegado a dominar alguno, este tal siente la paz, una paz horrible, es claro, un, un adelanto de la paz del condenado. Y por eso tales personas ya no son capaces de, de percibir la presencia demoníaca ni sus astucias, y por eso creen que no existe, lo que está en huelga. Teresa fue testigo de que el proceso de santificación tiene carácter dramático. Es un drama, porque tuvo experiencia, como decíamos, de la acción del demonio. Ella veía las realidades que para nosotros permanecen ocultas tras las penumbras de la fe. Su propia persona se convirtió en el escenario, en un escenario de la lucha entre Dios y el demonio. A veces las monjas de su comunidad escuchaban terribles golpes que parecían caerle encima a Teresa. Mucho tiempo después sucedería algo parecido con el santo cura de Ars en el pleno siglo XIX, el siglo escéptico completamente. Hay un hecho en su vida que constituye una especie de testimonio físico de lo que acabamos de afirmar. En 1577 volvía ella a su Ávila natal, al monasterio de San José, y la víspera de Navidad al dirigirse al coro para rezar completa subió por una escalera alumbrándose con una pequeña lámpara de aceite pero al llegar a lo alto resbaló y cayó rodando hasta abajo por lo que se fracturó el brazo izquierdo luego insistiría siempre en que aquello había sido obra del demonio de hecho cuando llegó abajo había, escrito, había clamado Dios me socorra, quería matarme y oyó una voz que le dijo, pero yo estaba contigo. Su dolor fue muy intenso y ninguno de los que andaban por allí estaba en condiciones de componerle el hueso roto. A pesar de los cuidados ulteriores, apenas si se pudo servirse de su brazo, de modo que hasta el día de su muerte no le fue posible vestirse sin que alguien le ayudase. La experiencia de Dios, la experiencia del demonio, su, su vida, su cuerpo, campo de batalla, ¿eh? concretaba la gran lucha de las dos ciudades en su interior, experiencia personal de, la, de su alma como escenario de la, del mismo combate. Bien, Teresa se nos ha revelado entonces como una experta de lo sobrenatural, una maestra que tiene tanto que enseñar este mundo secularizado, que ignora todo este panorama que pretende haber demostrado la posibilidad de vivir prescindiendo de Dios, como si Dios no existiese, un mundo adulto ya, que no necesita ser acompañado por nadie. A través de sus sufrimientos, de sus noches oscuras, Teresa experimentó y entendió como nadie, nadie la inutilidad de, del hombre, del absurdo del hombre cuando se oculta a Dios. Ella sintió en sí el drama del hombre moderno, el drama. En sus angustias, en su apretamiento interior de manera tan sensible e intolerable, dice que yo no sé a qué se puede comparar sino a los que padecen en el infierno. El Señor le hizo experimentar lo que es el alejamiento de Dios. Y el Papa la declara doctora de la Iglesia en un tiempo en que tanto los individuos como las sociedades han marginado a Dios instalándose en la más absoluta y, y radical inmanencia. Otra característica del hombre moderno es su rechazo del dolor, del sufrimiento en cualquiera de sus formas y su abrazo con el mundo, con el espíritu del mundo. Reiteradamente han señalado algunos papas del siglo XX que tales ideas y actitudes se han introducido también en la iglesia con la vana esperanza de inventar un cristianismo sin dolor un cristianismo desposado con el mundo y por consiguiente incapaz de martirio también aquí se, mole, se muestra nuestra santa como doctora, como maestra como eficaz correctivo porque Teresa fue una enamorada de la cruz y del martirio en su vida nos cuenta que cuando tenía seis años mantenía con su hermanito Rodrigo cuatro años mayor que ella, en el patio, en el jardín de su casa, largas y serias conversaciones, aspirando a morir por el Señor que primero había muerto por ellos. Cuando cumplió los siete años se puso de acuerdo con su hermano. Este mundo no valía la pena, a no ser que murieran mártires, y así se presentasen a Dios para estar siempre con él. Teresa cuenta que le gustaba repetir una y otra vez con su hermano, para siempre, 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 y tomaron una decisión Todos los días los moros mataban cristianos en África parecíame me compraba muy barato el ir a gozar de Dios, escribiría después Y así concertaron irnos a tierras de moros Pidiendo por amor de Dios para que ellos nos descabezasen Con perdón a los turcos aquí presentes Vamos a Gibraltar, se dijeron, tomemos allí una barca Tratabas evidentemente de una aventura infantil, pero qué delicada y cuán expresiva de lo que sería toda la vida de Teresa. Hay perfecta coherencia entre esta pueril iniciativa y este otro, y esto otro que escribió muchísimos años después, paréceme a mí, que quien de veras comienza a servir a Dios, lo menos que le puede ofrecer después de dada la voluntad es la vida no nada, Claro está que si es verdadero religioso, verdadero orador, o sea que orante, ¿no? Y pretende gozar regalos de Dios que no ha de volver las espaldas a desear morir por él y pasar martirio. Pues ya no sabéis, hermanas, que la vida del verdadero religioso, del que quiere ser de los allegados amigos de Dios, es un largo martirio. Teresa aprendió por experiencia que quien se entrega a Cristo debe estar dispuesto a abrazar su propia cruz. Es el gaje de los amigos del Señor a la vez que la prenda de una alegría formidable en el cielo. Tengo entendido, escribiría en una de sus cartas, que no quiere el Señor tenga en esta vida sino cruz y más cruz. Y a la verdad que lo comprobó fehacientemente, cruces externas cruces internas, pero eso de modo alguno la asumió en la turbación, ya que estaba convencida de que era el camino que conducía a la identificación con Cristo. E ella misma... Lo dejó dicho en una frase que nunca me cansaré de admirar, terriblemente trata a Dios a sus amigos, a la verdad no les hace agravio, pues se hubo en sí con su hijo. La cruz de Teresa es la prolongación de la cruz de Cristo, y así tengo experiencia que el verdadero remedio para no caer en asirnos, eh, para no caer, es asirnos a la cruz, y confiar en el que en ella se puso. Ese amor a la cruz, este asirse a la cruz, que dice, tuvo su contrapartida en la relación de Teresa con el mundo. Ya sabemos que la palabra mundo conoce dos acepciones en la Sagrada Escritura. Existe un mundo bueno, el creado por Dios hizo el mundo, vio que era bueno, hizo las estrellas, las plantas, el hombre, la mujer, etc. Pero también existe un mundo perverso, el mundo pervertido, por el, el hombre el mundo mundano podríamos decir usando una redundancia signado por la triple concupiscencia puesto todo él bajo el maligno dijo Cristo el mundo puesto bajo el Satanás acá no nos referiremos tanto al mundo en el segundo de sus significados del que Santa Teresa estaba años luz sino al mundo en sentido positivo Teresa sabría apreciar debidamente las cosas de este mundo pero entendiendo que en comparación de Dios no son sino una, no nada, como le de gustaba decir, ¿no? O sea, no nada, una pequeñez. Detaquemos ante todo lo primero, o se hace ver su aprecio franco y cordial por todo lo que es bueno en el mundo. Supo, por ejemplo, gozar con la naturaleza. Aprovechábame, a mí también, ver campo, agua, flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Creador. Digo que me despertaban y recogían y servían de libro. Libro. Amaba... Asimismo la vida cotidiana, la vida fraternal Acostumbraba decir que yo andaba entre los pucheros Le escuchamos decir, igual que en todas partes Un día que estaba en la cocina con una sartén en la mano Dispuesta a freír unos huevos para la comunidad Un hermano notó que de pronto se quedaba inmóvil Y su cara se embellecía y se iluminaba de manera extraordinaria Temiendo que se cayera, que se pudiera caer ya que en ocasiones semejantes perdía la conciencia de sí, la monja la tomó por el brazo para sostenerla y en el acto ella se sintió también como electrizada por una misteriosa influencia divina, ambas arrobadas como estatuas en presencia de la comunidad absorta. Todo a partir de unos sartenes, todavía se conserva esa pequeña cocina en el convento de San José de Ávila. Quiero decir que Teresa amaba la vida, la naturaleza, lo cotidiano, también le gustaba mucho el arte, particularmente las pinturas, porque le ayudaban a imaginar a Cristo, a los santos. No podía tolerar el ataque que los protestantes llevaban contra las imágenes sagradas. Desventurados, decía, de los que por su culpa se pierden este bien. Bien parece que no aman al Señor, porque si le amaran, holgáranse de ver su retrato, como acá aún da contento ver el de quien se le quiere bien. Especialmente le atraía... Les atraía, atraían eh, las imágenes del niño Jesús Se nos cuenta que un día en la fiesta de la circuncisión del Señor Salió de su celda llevando en los brazos una de esas imágenes Y comenzó a bailar pausadamente Como incitada por una música inefable Las otras monjas al verla se unieron a ella y danzaron con ella Como antaño lo había hecho David ante el arca de la alianza según puede verse, Teresa estaba a mil leguas de todo lo que pudiera oler a espíritu jansenista, <coughs> incapaz de utrapella, de saber divertirse sanamente. Sin embargo, su adhesión a la vida, su amor al mundo y a las cosas buenas del mundo, no la llevó a la adoración del mundo. Lo que nos permite pasar a considerar cómo Teresa supo a sí mismo menospreciar al mundo, es decir, dar menos guión precio, precio en latín significa valor, dar menos valor Menosprecio al mundo que a Dios Porque el mundo a raíz del pecado original ya no es del todo inocente Y sus objetos aunque no estén pervertidos Se encuentran signados por una especie de ley de la gravedad En sentido espiritual fácilmente tiran para abajo Así Teresa comenzó a experimentar cierta ambigüedad en su vida Un tironeo que no la dejaba en paz Nos lo cuenta en su autobiografía pasaba una vida trabajosísima porque en la oración entendía más mis faltas por una parte me llamaba dios por otra yo seguía al mundo dábanme gran contento todas las cosas de dios tenían matadas las del mundo parece que quería concertar estos dos contrarios tan enemigos uno de otro como es una vida espiritual y contentos y pasatiempos sensuales y más adelante sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento con el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordándome lo que debía a Dios era con pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Ella es una guerra tan penosa que no sé cómo un mes la pude sufrir, cuanto más tantos años. El tironeo subsistía. Si bien poco a poco Teresa fue intuyendo lo que Dios esperaba de ella. Con la ayuda de lo alto advirtió que el Señor le llamaba a algo demasiado grande para quedarse en cosas tan baladíes como son las del mundo somos peores que bestias, se escribe en una de sus cartas pues no entendemos la gran dignidad de nuestra alma y cómo la apocamos con cosas tan apocadas como son las de la tierra linda frase, apocamos el alma con cosas tan apocadas sin embargo experimentaba el peso del mundo aquella ley de la gravedad de que hablamos hace, recién somos tan miserables de sí y tan inclinadas a cosas de tierra. Y en otro lugar vamos muy cargadas de esta tierra, de nuestra miseria. Pero ella era fiel al llamado de la gracia y ayudada por iluminaciones especiales y acabó por vislumbrar a que pues, fuese ratos la inanidad del mundo en comparación con Dios. Verdad es, dice, que duraba tampoco esto de unión que no sé si era Ave María, mas quedaba con unos efectos tan grandes que con no haber en este tiempo veinte años me parecía traía al mundo debajo de los pies y así me acuerdo que había lástima a los que le seguían aunque fuesen cosas lícitas al tiempo que ella se iba adentrando en el conocimiento del amor de Dios descubría cómo ese amor no sufre comparación con los amores que ofrece el mundo ya su corazón humano comenzaba a experimentar la invasión del amor divino, ese sí escribe, merece nombre de amor, no esos amorcitos desastrados, baladías de por acá, aún no digo en los malos que esto Dios nos libre. Es por cierto, el lenguaje de un místico, no que Santa Teresa no valore el amor humano cuando es legítimo, pero ella se ha enamorado perdidamente de Dios y habla el lenguaje de los enamorados. Ella se ha entregado a Dios, ya no le interesan las cosas del mundo, <coughs> quiso ser ajena a ese... Desatino que se usa en el mundo, dice, que me desatina. Reflectando su experiencia a la comunidad, dispuso la santa que sus monjas reformadas prestaran la menor atención posible a las cosas del mundo exterior. Para ella la exigua casa de Ávila era todo el mundo, más que el mundo era el paraíso, el paraíso en la tierra. Reiterémoslo una vez más para que no haya malentendidos, es el lenguaje propio de un místico, no hay que tomarlo a la letra desde un punto de vista metafísico, porque así vistas las cosas son buenas, el amor humano es bueno, las actividades humanas son buenas o al menos pueden serlo. Lo que ella quiere señalar es que en comparación con Dios nada vale, son cosas menudas, no nadas, como le gusta decir no nadas, que no pueden llegar a satisfacer del todo y en este sentido, su testimonio es universal, sirve para todos. Un tercer aspecto, la relación de Santa Teresa con la verdadera reforma. La experiencia polarizante de nuestra santa no quedó recluida en su castillo interior, se institucionalizó, como hoy se gusta decir, mediante la reforma de la gloriosa Orden del Carmelo que en aquel entonces pasaba por un momento, si no de relajamiento, al menos de tibieza. Ella recibió con una gran, gran alegría la reforma instaurada por el Concilio de Trento, cuyo urgimiento, cuyo cumplimiento, digo, exigiría, urgiría Felipe II en todos sus dominios. Pero comprendió enseguida que no era reductible a meras disposiciones <coughs> exteriores y materiales a un puro cambio de estructuras que dejase intacta la interioridad de las personas ella tendría por misión mostrar ese algo espiritual que había de ser el fundamento de la verdadera reforma antítesis de la falsa reforma protestante a la negación proclamada por Lutero de la importancia de las buenas obras Teresa pondría su vida en Cristo, sus buenas obras sin dejar de admirar el coraje que mostraba Felipe II en su lucha contra los herejes sobre todo en los Países Bajos ella comprendió que las fuerzas humanas no bastan a atajar este fuego, como decía. Ellas y sus monjas se convertirían en la contrapartida vital de los decretos de Trento. Y no solo mediante la oración, sino también con una acción cuyos efectos aún perduran. Porque nuestra santa estaba atravesada por el amor de Dios. Según asegura, Frailí de León experimentaba verdadero dolor físico cuando oía contar las atrocidades que los protestantes cometían contra los monasterios ingleses o alemanes el pecado que hería a Cristo la hería a ella también no están hartos señor de mi alma decía de los tormentos que os dieron los judíos ella quería cargar sobre sí el dolor del Cristo místico ella quería cubrir con su sufrimiento lo que falta a la pasión de Cristo para ello debía tender seriamente a la perfección llegar a ser lo más perfecta posible fue el, este fue el fundamento eclesial de, su, de la reforma que proyectó y llevó a cabo. Deseo grandísimo, decía, más que suelo, siento en mí de que tenga Dios personas que con todo deshacimiento le sirvan y que nada de lo de acá se detengan como veo es todo burla, en especial letrados, que como veo las grandes necesidades de la Iglesia que ésta me afligen tanto, que me parece cosa de burla tener por otra cosa pena y así no hago sino encomendarlos a Dios porque veo yo que haría más provecho una persona del todo perfecta con hervor verdadero de amor de Dios que muchas con tibiez. Acicateada por estos, estos deseos se abocó a su gran reforma carmelitana para lo cual sería una maestra insuperable y lo sería hoy especial, lo sigue siendo hoy especialmente en una época como la nuestra. Auténtica reforma, decíamos, ya que hay otras pretendidas reformas que no son tales, sino emperadas por criterios mundanos o intereses bastardos. La de Teresa estuvo pendiente de los deseos de Dios, de la Iglesia, en contacto con los santos de su época y los teólogos de segura doctrina. Todo ello quedaría plasmado en sus constituciones y en su espiritualidad. Lo primero que hizo fue establecer monasterios más estrictos. Le parecía que los otros no ayudaban suficientemente a la santidad, más aún ponían en peligro la salvación de las que en ellos entraban. Miren un texto impresionante de ella. Para mí, que soy ruin, hubiérame cierto llevado al infierno si con tantos remedios y medios el Señor, con muy particulares mercedes, no me hubiera sacado de este peligro y en sí me parece lo es grandísimo monasterio de mujeres con libertad y que más me parece espacio para caminar al infierno las que quisieren ser ruines que remedio para sus flaquezas. Si los padres tomase mi consejo ya que no quieren mirar a poner sus hijas a donde vayan camino de salvación sino con más peligro que en el mundo que lo miren por lo que toca su honra y quieran más casarlas muy bajamente que meterlas en monasterios semejantes, si no son muy bien inclinadas y plega a Dios aproveche o se las tenga en su casa. Porque si quiere ser ruin, no se podrá encubrir sino por poco tiempo. Y acá muy mucho y en fin lo descubre el Señor. Y no solo dañan a sí, sino a todas. Y a las veces las pobrecitas no tienen culpa porque se van por lo que hayan. O se habla de los monasterios relajados que corrompen. Y es lástima de muchas que se quieren apartar del mundo y pensando que se van a servir al Señor y apartar de los peligros del mundo, se hallan en diez mundos juntos, que ni saben cómo se valer ni remediar, que la mocedad y sensualidad y demonio las convida e inclina a seguir algunas cosas que son del mismo mundo. Ve allí que lo tienen por bueno, a manera de decir, parécenos como los deventurados de, de los seres herejes en parte, que se quieren cegar y hacer entender que es bueno aquello que siguen y que lo crean así sin creerlo, porque dentro de sí tienen quien les diga que es malo. Un día, después de haber recibido la comunión, entendió con inequívoca claridad que Cristo le encomendaba la reforma. Ni bien conoció, a cono, dio a conocer su proyecto, numerosas fueron las monjas que se resistieron y la comenzaron a atacar porque aquello les pareció un grandísimo disparate. «Estaba muy mal», dice ella, «estaba muy malquista en todo mi monasterio porque quería monasterio más encerrado». Decían que las afrentaba, que allí podían también servir a Dios. Pero ella estaba cierta de lo que Dios le pedía y se largó de cabeza a fundar nuevas casas reformadas. A lo que ahora me acuerdo, nunca dejé fundación por miedo del trabajo. Aunque de los caminos, en especial largos, sentía gran contradicción, mas en comenzándolos a andar me parecía poco, viendo en servicio de quien se hacía, y considerando que en aquella casa se había de alabar al Señor y haber santísimo sacramento. Esto es particular consuelo para mí, ver una iglesia más, cuando me acuerdo de las muchas que quitan los luteranos linda frase, ¿eh? para usar hoy también no sé. no sé qué trabajos por grandes que fuesen se habían de temer a trueco de tan gran bien para la cristiandad que aunque mucho no lo advertimos estar Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre como está en el Santísimo Sacramento en muchas partes gran consuelo no sabía de ser una reforma realmente católica no como quien mira a la iglesia desde afuera desde la vereda de enfrente al modo de los luteranos sino desde las entrañas de la Iglesia, como hija de la Iglesia. En todos sus trabajos fundacionales, Santa Teresa quiso siempre obrar como hija de la Iglesia, no como hija del mundo, no como censora de la Iglesia. Es sintomático que al sentirse morir, tan solo se le ocurriera dar fervorosa gracias a Dios por haber sido hija de la Iglesia y por poder morir en su seno repitiendo una y otra vez en resumen, Señor, soy una hija de la Iglesia, soy una hija de la Iglesia. Santa Teresa fue contemplativa en grado eminente, pero también la necesidad la obligó a dejar en ocasiones el convento, particularmente cuando tenía que hacer fundaciones o diversos trámites. De manera realmente admirable, supo juntar así, como ella misma dice, a Marta y María, Convencida de que si quería llevar a cabo la obra para la que Dios la había elegido, debía por cierto renunciar al deleite de la contemplación quieta y serena, pero aún así la contemplación no dejaba de subsistir, dice, porque que aunque es vida más activa que contemplativa, cuando el alma está en este estado, nunca dejan de obrar casi juntas Marta y María, porque en lo activo y que parece exterior, obra la interior» y cuando las obras activan salen de esta raíz son admirables y olorosísimas flores porque proceden de este árbol del amor de Dios y por solo él sin ningún interés propio de allí sacó toda la sabia de su apostolado tan peculiar de la oración mental que no es otra cosa dice que la oración eh, tratar de amistad estando muchas veces tratando solas con quien sabemos nos ama porque ella estaba transida de celo por la santificación de, de, la, de, las, de las almas, que es la forma más elevada del amor al prójimo. Bien decía santo Tomás que se da un signo de mayor amor cuando el que ama no se contenta con dedicarse a la persona del amigo, sino que se preocupa también por los intereses de su amigo. La firma hablando de la santidad que debía caracterizar a los obispos, dice santa Teresa, aunque sufren algún detrimento en la dulzura de la contemplación, por el hecho de tener que ocuparse de cosas exteriores para servir al prójimo, esto mismo da testimonio de la perfección de su amor a Dios, porque es evidente que ama más aquel que por amor está dispuesto a carecer por algún tiempo del gozo de la presencia del amado para ocuparse de su servicio, que si quisiera gozar siempre de su presencia. Fue en este sentido que Teresa se vio llevada, si así puede hablarse, del amor a Dios al amor al prójimo del cielo por la gloria de Dios al cielo por la salvación de instancia En última instancia es el mismo amor que rebalsa, que se derrama, como de un vaso repleto por los bordes hasta la base. Sin embargo, ella concibió el espíritu apostólico que debe caracterizar a la carmelita como una, de una manera distinta de la que es propia, por ejemplo, de los religiosos de vida mixta. Misti, misti. El espíritu apostólico de una carmelita no le impele a salir del monasterio, el caso de ella es excepcional porque era fundadora, de... sino que se ejerce desde el claustro. El interior de la carmelita debe hacerse fuego encendido en esa hoguera ardiente de la caridad que es el corazón de Cristo y a, la... a su vez presionar sobre ese corazón mediante el don total de sí para poder influir en orden a la salvación de las almas y santificación de las almas la carmelista busca entrar en la intimidad de Dios y luego servirse de esa intimidad para conferir a toda su vida una impostación apostólica netamente apostólica Teresa ama a la iglesia porque ama a Cristo ama a la esposa en el esposo ella comprendió, comprendió como pocos el significado de aquella palabra del Señor San Pablo en camino a Damasco ¿por qué me persigues? ella como el apóstol penetró en el misterio de la iglesia perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo hacer bien a la iglesia es hacer bien a Cristo amar a Cristo es amar a la iglesia de Cristo Se explica cómo su mera presencia su conversación despreocupada en el locutorio ya era de por sí apostólica dicen las crónicas que siendo aún joven religiosa se confesaba con un sacerdote que instintivamente le provocaba repugnancia pero como siempre hay algo de irresistible en una santidad como la suya comenzó a producirse un cambio en sus mutuas relaciones como si ella se hubiera convertido en el confesor y él en el penitente ella que parecía vivir siempre en presencia de Dios vino a ser para el sacerdote como un espejo en donde a él le fue posible ver la tremenda carga de su alma manchada y el cura se convirtió, el confesor se convirtió hemos dicho cómo la vida de Teresa transcurrió en una época de aguda crisis. El protestantismo arrancaba jirones del cuerpo místico de Cristo dejando al vivo los muñones de la poda. La iglesia sangraba por un montón de heridas. Parece, me escribe la santa, que mil vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que veía perder. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en nada en el servicio del Señor que toda mi ansia era y aun es que pues tiene Dios tantos enemigos y tan pocos amigos que esos fuesen buenos y así determiné a hacer eso poquito que yo puedo y es en mí que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo y así podría yo contentar al Señor en, la, en algo contentando al Señor quería ganar su corazón y entonces sí que sus plegarias y la de su comunidad adquirirían fuerza apostólica pero Teresa no se quedaba en generalidades ella sabía bien que la crisis de la iglesia de su época era ante todo doctrinal y consiguientemente pastoral los maestros retaseaban la enseñanza disimulando a veces la verdad los pastores no vigilaban el rebaño sino que dejaban venir el lobo y confraternizaban con el lobo un poco al estilo de Erasmo nuestra santa se indignaba cuando advertía el poco amor que mostraban por Cristo sus presuntos seguidores. «¿De dónde vienen estas fuerzas contra vos y tanta cobardía contra el demonio?» decía. le decía a Cristo. «A veces los enemigos de Cristo muestran más celo, porque el diablo tiene su celo, un celo diabólico de los suyos que sus amigos, desviviéndose por hacer triunfar el error y la mentira. Teresa no podía consentir que sus monjas fuesen menos que ellos». ...fuesen cobardes, remolonas, perezosas en el combate... ...las quería, dice, todas ocupadas en oración... ...por los que son defensores de la iglesia... ...y predicadores y letrados que la defienden... ...y de esta manera, dice, ayudemos en lo que pudie, podamos a este señor mío... ...por eso desde el rincón del claustro... ...ella y sus religiosas velarían... ...con el fin de que Dios derramara sus gracias... ...sobre los que combatían en medio de los peligros del mundo... Para estas dos cosas os pido yo, procuréis ser tales que merezcamos alcanzarlas de Dios. La una, que haya muchos, de los muy muchos letrados y religiosos que hay, que tengan las partes que son menester, como he dicho, para esto. Y que si no están muy dispuestos, si le falta alguna, los disponga el Señor. Que más hará uno perfecto que muchos imperfectos. Y la otra, que después de puestos en esta pelea, que como digo, no es pequeña batalla, sino grandísima, los tenga de su mano para que sepan librarse de los peligros y atapar los oídos en este peligroso mar del canto de las sirenas. Y si en esto podemos algo con Dios, estando encerradas, peleamos por Él. Y daré yo, por muy bien empleado los trabajos que he pasado, por hacer este rincón. Bien sabe, Teresa, cuánta importan cuán importante es que el que predica tenga ante todo buena doctrina pero también sepa proclamar la verdad y denunciar el error máxime en épocas de crisis y por eso fija su atención primero sobre los teólogos y luego sobre los predicadores ella no está por cierto y lo sabe en el frente de batalla pero quiere ser ella y sus monjas reformadas la logística de los que están combatiendo en las trincheras. ella sabía que la verdad había de ser predicada a los que la ignoraban sostenida frente a los que la atacaban, e incluso defendida por la espada contra los que pretendían derribarla por la fuerza pues bien, no pudiendo ella y sus compañeras ser predicadores, ni controversistas, ni soldados comprendió que su tarea en la iglesia consistía en comunicar a los demás <coughs> luz y vigor, mediante oraciones ayunos y lágrimas de suerte que predicasen con el predicador, dice ella argumentasen con el doctor y combatiesen con el soldado, extendiendo así la fe católica. Por austeridades que hiciesen, no cumplirían su vocación, ni lo que Dios requeriría de ellas, si no tenían un cuidado particular de ayudar a las que se encontraban en pleno campo, sudando y batallando por la gloria de Dios y por la defensa y acrecentamiento de la Iglesia. Quizás se podría decir que, así como el apostolado individual debe brotar de la abundancia de la contemplación, todo el apostolado de la Iglesia encuentra una fuente privilegiada en la abundancia de los monasterios contemplativos. ¿Cuánto necesita la Iglesia de los contemplativos? Siempre los ha necesitado, pero hoy más que nunca, con verdadera urgencia. Desde los días de Teresa, el número y la malicia de los enemigos de Dios y de Cristo han aumentado considerablemente. A los protestantes se han agregado los racionalistas, los ateos, los modernistas los católicos componenderos que tratan de estar a la vez en la ciudad de Dios, en la ciudad del mundo, bajo la bandera de Jerusalén y de Babilonia, al decir de San Ignacio. ¿Alguna vez ha sido nuestro Señor tan rudamente tratado por los hombres, por sus amigos incluso, como lo es hoy? Puesto que tiene tantos enemigos y tantos falsos amigos, que al menos los contemplativos sean buenos y muy buenos, puesto que tiene tantos adversarios, que sus defensores sean más valientes que nunca. Santa Teresa anhelaba, es cierto, que sus monjas viviesen en el recogimiento del monasterio, pero como esa vida escondida en Cristo las ponía, como dijimos en especial, comunión con la vida de la iglesia, ella misma deseaba que sus monjas estuviesen al corriente de las pruebas, de las necesidades, de los sufrimientos de quienes militaban por la iglesia. Quería que les doliese la iglesia y las heridas de sus guerreros, como en propia carne. Sin esto no serían hija del Carmelo, las hijas de Teresa. Le faltaría algo que al decir de la santa es lo principal para que el Señor nos juntó en esta casa, como lo dice en sus escritos. Teresa, como se ve, es una santa con pasta de guerrera. Y vayamos terminando, entonces había miembro de una iglesia que no en vano ha gustado llamarse militante, o le gustaba al menos a su tiempo llamarse militante. De eso exhortación, todos los que militáis, debajo de esta bandera ya no durmáis, no durmáis pues que no hay paz en la tierra de ningún modo hubiera aceptado religiosas que vegetasen en los monasterios que creyesen que porque no ha estallado la guerra reina la paz confundiendo la paz de Cristo con la paz del mundo la lucha interior que Teresa soñaba para sus carmelitas la lucha para alcanzar la santidad debía integrarse en la lucha universal y permanente de la ciudad de Dios contra la ciudad del mundo una carmelita que renunciaba a la lucha, que huía de la cruz, a sus ojos había desertado, había traicionado a su esposo divino. La verdadera carmelita no teme, como Cristo, adelantarse hacia el Calvario para enfrentar a Satanás, para encarnar en su propia existencia, singular la gran lucha teológica universal, ser como el campo de batalla donde se enfrenta con extrema energía Dios y Satanás. Santa Teresa no se cansaba de exhortar a las suyas, a esa guerra santa. Creed, hermanas decía que los soldados de Cristo no ven la hora de pelear. Siempre estamos en guerra y hasta haber victoria no ha de haber descuido. Estando encerradas peleamos por él. Como soldados esforzados solo miremos a dónde va la bandera de nuestro rey para seguir su voluntad. Y en expresión aún más vigorosa pelead como fuertes hasta morir en la demanda pues no estáis aquí a otra cosa sino a pelear. Naturalmente que este espíritu de lucha no es fruto del odio, sino de la caridad más exquisita. Mira que mientras más peleares, dice, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado con gozo y deleite que no puede tener fin. Nuestra santa concebía sus monasterios como los castillos de la resistencia frente al espíritu del mundo viendo, dice yo, ya tan grandes males que fuerzas humanas no bastan a tajar este fuego ha me parecido que es menester como cuando los enemigos en tiempo de guerra han corrido toda la tierra y viéndose el señor de ella perdido se recoge a una ciudad que hace muy bien fortalecer y desde allí acaece algunas veces dar en los contrarios y ser tales los que están en el castillo como es gente escogida que pueden más ellos a solas que con muchos soldados, si eran cobardes, perdieron, y muchas veces se gana de esta manera victoria. La monja debe ser, dice la santa doctora, como el alférez, que si bien no combate en el frente, no por eso deja de estar en gran peligro, y en lo interior debe trabajar más que todos, porque como lleva la bandera, no se puede defender, y aunque la hagan pedazos, no la han de dejar de las manos, así los contemplativos han de llevar levantada la bandera de la humildad, y sufrir cuantos golpes le dieren sin dar ninguno porque su oficio es padecer como Cristo llevar en alto la cruz no dejarla de las manos por peligros en que se vean ni que vean en él flaqueza en padecer para eso le dan tan honroso oficio mire lo que hace porque si él deja la bandera perderse a la batalla en un sermón que el cardenal Pi pronunciara en un monasterio de Carmelitas entre otras cosas le dijo aludiendo al escudo de la orden es preciso que a través del velo virginal que cubre la cabeza de la carmelita se vea salir un brazo empuñando una espada desnuda en cuya hoja resplandezcan estas palabras de Elías y de Teresa celos el um pro domino deo exercitum he ardido de celo por, el celo por el señor Dios de los ejércitos frente al actual pacifismo que hipócritamente proclama el mundo la paz del mundo y que con tanta frecuencia vemos se introduce en la misma iglesia se yergue la figura combativa y militante de Teresa la guerrera de Dios el rehusarse a tener enemigos significa lisa y llanamente renunciar al Cristo que nos ha dicho si a mí me persiguieron también a vosotros os perseguirán no es el discípulo mayor que su maestro si el mundo os odia Sabed que primero me odio a mí. La carmelita tal como lo soñó Santa Teresa... ...anhela ser la más odiada del mundo, la despreciada, la burlada... ...la considerada zángano de la sociedad... ...temibles estas carmelitas. Si el mundo, el mundo mundano supiera quiénes son en verdad... ...cuál es su papel en la lucha cósmica que va del Génesis al Apocalipsis... ...habrían ver en ella a, un, a sus enemigos más temibles... Un día Stalin preguntó irónicamente con cuántas divisiones de ejército contaba el Papa. Y ahí las carmelitas, podría haber respondido el Papa, y ahí las mejores divisiones de la Iglesia, decididos guerreros, se esconden tras el humilde velo de las monjas de Teresa. Hay que aprovechar que la estulticia del mundo haya llegado al extremo de ignorar dónde están sus peores enemigos. Fue Joseph de Mestre, ese gran luchador del siglo quien en una de sus obras ubicó a Santa Teresa entre los grandes hombres de la historia, dice él. Los grandes hombres de la historia. Quizá no se daba cuenta de que hablando siempre habla el mismo lenguaje que la santa, como hemos visto, la cual en repetidas ocasiones expresó su deseo que de las hijas del Carmelo no fuesen mujeres, sino hombres. Hombres por la energía de su corazón, dice, hombres por la intrepidez de sus almas. Ya hemos citado aquel notable texto suyo No querría yo mis hermanas pareciesen en nada sino varones fuertes que si ellas hacen lo que es en sí el Señor las hará tan varoniles que espanten a los hombres El mensaje de Teresa llega hasta nuestros días en una época en que faltan hombres aún entre los pretendidos eh, hombres en una época en que aquella frase del filósofo que recorría en pleno día las plazas de Atenas con una linterna encendida en pleno día mientras decía busco a un hombre parece más apropiada que nunca en este siglo de tantas traiciones y felonías donde hay tan pocos hombres que al menos la iglesia se glorifique de poseerlos aún tales eran las monjas que, ella, que soñaba con que soñaba nuestra santa monjas panorámicas de convento y no de conventillo monjas nada pusilánimes, signadas por aquella hermosa virtud tan olvidada de la magnanimidad. No entendemos la gran dignidad de nuestra alma, escribía Teresa a su hermano Lorenzo, y cómo la apocamos con cosas tan apocadas como son las de la tierra. Así lo predicaba a, los, a la de su monasterio cuando le decía, a hermanas mías en Cristo, ayudadme, ayudadmele a suplicar esto, para esto junto aquí el Señor. Este es vuestro llamamiento, estos han de ser vuestros negocios, estos han de ser vuestros deseos, aquí vuestras lágrimas, estas vuestras peticiones, no hermanas mías, por negocios acá del mundo, que yo me río y aún me congojo de las cosas que aquí no vienen a encargar hasta que roguemos a Dios por negocios y pleitos por dinero, a los que querría yo suplicasen a Dios, los repisasen todos. Ellos buena intención tienen y allá lo encomiendo a Dios por decir verdad, mas tengo yo para mí que nunca me oye está se ardiendo el mundo quieren tornar a sentenciar a Cristo como dicen pues le levantan mil testimonios quieren poner a su iglesia por el suelo y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura si Dios se las diese tendríamos un alma menos en el cielo no hermanas mías no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia bien Santa Teresa digamos finalmente se desveló por todo lo que decía en relación con la victoria y la propagación de la fe sin embargo, no limitó su interés al cristianismo, olvidándose de la cristiandad, o sea, al, a la, a, a, al recto orden temporal, a que Cristo reine en el orden social, y así no vaciló en preocuparse por los problemas históricos del momento, aunque siempre desde la óptica de los intereses de Dios y de la Iglesia. Cuando ella nació en 1515, hacía 23 años que los reyes católicos, había dado término a su cruzada contra los moros en la conquista de Granada, el mismo año del descubrimiento de América. Hacía 11 años que había muerto la reina Isabel y 9 desde el deceso de Colón. Carlos V tenía 15 años, era también la época del greco. En 1515 Lutero tenía ya su cartullera teológica llena de explosivos. Así como se ha intentado un paralelismo por oposición entre San Ignacio y Lutero, así podríamos tratarlo entre este y Santa Teresa a semejanza de San Ignacio a quien ella tanto admiraba toda la vida de Teresa es el antídoto y la expiación de la defección de Lutero por otra parte España no quedó del todo inmune del error protestante la historia nos relata que un doctor un tanto fanfarrón detenido y condenado por la Inquisición declaró que si hubiesen tardado cuatro meses más en perseguirlos hubiesen sido tantos como los católicos ...y en seis meses hubieran sido ellos los perseguidores. Tiempos difíciles, por tanto, los de Teresa, como ella dice, andaban los tiempos recios. Eran tiempos conciliares y posconciliares, tiempos de crisis y de renovación tan parecidos al nuestro. En esa sociedad concreta le tocó vivir a Nuestra Santa desbordando sobre ella los tesoros de su contemplación... ...y ejerciendo así un importante influjo en los asuntos de su tiempo particularmente sobre personas cuya actuación, de cuya actuación dependía no pocas veces el curso de los hechos. Fue notable, por ejemplo, su relación con Felipe II, personal con Felipe II. Un día, mientras el Santa oraba, recibió una revelación que se refería a dicho monarca. Aquel año había sido el más desgraciado en la vida de Felipe, el año en que empezó a sufrir la enfermedad de la gota, el año en que don Carlos, su único hijo, falleció, el año en que murió también su tercera esposa, Isabel de Valois, como si esto fuera poco, se agregó otra desgracia para poder pagar a los soldados que combatían en Flandes, bajo el duque de Alba, Felipe debió pre pedir prestado a Génova muchos cientos de miles de ducados con intereses eh, lusurarios, lusurarios. Una vez conseguido, los mandó por mar, pero es aquí que uno de los banqueros internacionales que había prestado dicho dinero, reveló el secreto al gobierno inglés, el cual, a pesar de la amistad que decía profesar a España, se apoderó del oro y nunca más lo devolvió. Con lo que el duque de Alba, a pesar de sus brillantes victorias, quedó en una situación tal que se vio obligado a establecer impuestos, cosa nada agradable, por cierto, a los súbditos de los Países Bajos. Fue un desastre la época que le tocó al pobre Felipe. Además, por Navidad, los moriscos de Granada asesinaron en masa a muchos católicos, sacerdotes y laicos, hombres, mujeres y niños. Y para colmo, desde Constantinopla llegaron rumores de que el gran turco, cediendo a las influencias de los enemigos tradicionales de, los, de, las, de España en Holanda y otras partes, se proponía iniciar una gran ofensiva al año siguiente contra la cristiandad. Así que abrumado el rey Felipe, abrumado ante tantas desgracias, intrigas y enemigos, en la Semana Santa de 1569 se retiró a un monasterio para meditar en la pasión del Señor. Ese fue un momento decisivo de su vida. A partir de allí el rey se retomaría, abocándose seriamente a la vida espiritual y progresando en ella hasta su muerte, acaecida a fines de aquel siglo. Pues bien, en una visión que tuvo Teresa, Cristo le dio a entender que Felipe corría grave peligro de perder su alma y que él quería que se salvase. Le mandó que escribiese una esquela notificándole así a la princesa Juana, hermana del rey, que residía en Madrid. Teresa obedeció, entregó la nota a la princesa y siguió su camino. De tal carta no queda, por desgracia, sino un fragmento en el que prevenía al rey diciéndole que recordase que también Saúl había sido ungido como monarca y sin embargo resultó rechazado. Felipe quedó asombrado al leer la misiva. Preguntó quién es esta mujer. ¿Dónde está? Quiero hablar con ella. Pero Teresa ya iba camino, camino de Toledo. La cosa es que a partir de ese momento la santa entró en contacto frecuente con el rey. Reiteradamente se refirió a Felipe II llamándolo mi amigo el rey. Y pedía a sus monjas que rezasen por él. Sin duda que Felipe sería beneficiario de tantas y tan fervorosas oraciones. Santa Teresa le había escrito y el día que su Alteza fue jurado se hizo particular oración esto será siempre y así. mientras más adelante fuere esta orden será para vuestra majestad más ganancia Felipe II sería el gran Adalí de la Iglesia en el orden con el brazo político él que había facilitado tanto la reunión del concilio de Trento dio un magnífico ejemplo a los demás soberanos pidiendo al Papa que enviase a alguien a España que obligase a los conventos a cumplir las disposiciones de dicho concilio Quizá por eso le escribiría a Teresa, su divina majestad, le guarde tantos años como la cristiandad a menester. Harto gran alivio es que para los trabajos y persecuciones que hay en ella, que tenga Dios nuestro Señor un tan gran defensor y ayuda para su iglesia como lo es vuestra majestad. Un día en el año 1577, cuando ya Teresa era anciana, se encontró frente a frente con el gran rey en el, el, el Coreano. Ella con su hábito de carmelita remendado, él vestido de etiqueta, con su traje negro y una cadena de oro colgando al cuello. Los ojos azules del rey se fijaron en los ojos negros de la santa. Dice Teresa que quedó un poco confundida ante una mirada, ante una mirada que parecía penetrar en su alma y que bajó los ojos. Pero al levantarlos vio que el rey ya se había dulcificado. Grande rey este Felipe II, a quien Teresa consideró siempre como el principal protector de su obra reformadora y del cual dice Yepes, quien le oía en confesión en su lecho de muerte, que fue siempre el padre de la justicia y de la verdad, así como el campeón de la reforma y de la virtud. No solo sofre Felipe II, influyó Teresa, también el duque de Álves, gallardo soldado y astuto político, leyó La vida de la santa, en la prisión de Úbeda, donde Felipe II lo tuvo encerrado por un tiempo. Tanto le admiró que una vez liberado por el rey y enviado a su siguiente campaña contra el Portugal, llevó consigo una imagen de Cristo que Teresa le había hecho llegar y frente a ella hacía meditación, aún en medio del fragor de la batalla. Quiero decir, el influjo de Teresa en el orden político, ¿no? Finalmente. Además, Santa Teresa rogó por nosotros, por los súbditos de América, de, por los súbditos de España, en las Indias... Fue a raíz de la visita que un día le hicieron un padre franciscano que acababa de llegar de América, donde le contó que, que, había, que había allí aquí, millones y millones de seres humanos que vivían en el paganismo y la degradación. Teresa se sintió casi aplastada por el dolor y rogó a Dios en favor de ellos. Ella comprendía el bien que España podía llevar allí con el evangelio, pero al mismo tiempo creyó que el descubrimiento de América la ponía en peligro de prosperar demasiado estaba convencida de que la maldición de España era la ambición de enriquecerse desmedidamente por los negocios y en este sentido le escribió una vez a su hermano Lorenzo que vivía acá en América diciéndole que sería mucho mejor para él si cultivaba la tierra y no creaba, criaba ovejas en orden a hacer negocios legando de tal suerte a sus hijos honores en vez de riquezas vemos aquí como una contemplativa es capaz de opinar de asuntos prácticos de los hombres y de los pueblos, figura inagotable pues la de esta santa. La hemos visto abrazada a la cruz, enamorada del martirio, separándose del mundo por una parte, pero a la vez comprometida, como se dice en los problemas de su tiempo, a esta rara mezcla de contemplación y acción, se refirió también Pablo VI cuando la hizo doctora, al decir, ella tuvo el privilegio y el mérito de conocer los secretos de la oración por vía de experiencia, vivida en la santidad de una vida consagrada a la contemplación y al mismo tiempo comprometida en la acción. A lo largo de los siglos, nuestra santa seguiría influyendo en la historia de su patria. Se cuenta que en la época de la cruzada de España, los que asesinaban sacerdotes y monjas y baleaban crucifijos, llegaron un día a Ávila para atacarla, de pronto vieron venir a su encuentro a una mujer vestida con el hábito de Carmelita que exclamó no os atreváis a tocar a mi ciudad a unos gritaron es Santa Teresa y huyeron al parecer Teresa sigue comprometiéndose en la historia de su amada España Veremos que no deje de hacerlo también ahora bien, hemos comenzado esta conferencia ya larga e incluso le hemos mechado con texto de Pablo VI tomados de su homilía durante la misa en que declaró a Santa Teresa doctora de la iglesia de Cerrémosla con uno más, dice, este mensaje de la Santa llega a nosotros, hijos de nuestro tiempo, mientras se va perdiendo no solo la costumbre del coloquio con Dios, sino también el sentido de la necesidad y el deber de adorarlo y de invocarlo. Llega a nosotros el mensaje de la oración, canto y música del Espíritu penetrado por la gracia y abierto al diálogo de la fe, de la esperanza y de la caridad, mientras la exploración psicoanalítica desmonta el frágil y complicado instrumento que somos, no es para escuchar las voces de la humanidad dolorida y redimida, sino para escuchar el confuso murmullo del subconsciente animal y los gritos de las indomables pasiones y de la angustia desesperada. Al declarar la doctora, el Papa ha querido que viésemos en ella un remedio para la crisis de nuestra época, un remedio por alopatía, por contraposición, las tendencias, como nos decía, recuerdan todo que Dios en cada época suscita el santo que contraría las tendencias de la época, las malas tendencias de la época. ¿Eh? Y aprobando así a las monjas, <risa> las Tal es esta mujer, esta española, esta santa, esta mística, esta doctora. Se cumple en ella lo del introito de la misa del común de los doctores en medio de la iglesia, abrió su boca y el Señor la llenó de espíritu, de sabiduría y de ciencia esta mujer en la cual parece desposarse de manera tan extraordinaria lo divino y lo humano es realmente al decir de la antífona de vísperas del oficio de doctores luz de la santa iglesia bueno, sería todo. viene el país del club